0: Hola, bienvenido de nuevo a un nuevo episodio del podcast Aprendiendo Fotografía con Mike en ModelestockFoto.com. Bueno, habíamos hablado en el último episodio que hoy vamos a comentar temas eh, referentes al argot utilizado en la fotografía. Hemos estado hablando de conceptos como distancia focal, apertura, etcétera, Y eh, a partir de ahora voy a hacer una breve descripción, un breve glosario de cada una de estas palabras y su significado. Empezamos, eh, si te parece, hoy por lo que es la distancia focal. Vamos a intentar definir lo que es la distancia focal para que quede claro de una manera más o menos sencilla La distancia focal, su definición fundamental viene a ser eh, Que es la distancia que existe entre el centro óptico de la lente y el plano focal del sensor Vale, pues creo que te has quedado igual que estabas al principio Por lo menos yo pues no, vamos a ver, vamos a explicarlo de otra manera. Aunque esa es la definición fundamental, efectivamente pues no nos dice nada. Eh, sabemos que tenemos lentes eh, con distancias focales fijas o distancias focales variables. Típicamente podemos tener una lente con una distancia focal de 14 milímetros. ¿Qué significa esto? Pues que eh, desde el centro óptico de la lente, desde donde se genera Digamos, el paso de la luz hasta el plano del sensor, pues tenemos una distancia que es de 14 milímetros. Bien, ¿y esto que nos dice? Pues nos dice que tenemos mucho ángulo de visión, es decir, eh, vamos a ver mucho ángulo de visión tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Vamos a tener un amplio rango de visión, por eso es un tipo de lente que se usa para fotografiar paisaje, ¿vale? Bien, y cuando tenemos una lente con una distancia focal variable, por ejemplo, un 17-50, un 18-55, un 55-250, ¿qué significa esto?, pues que vamos a tener unos ángulos de visión variables en, fu en función de la distancia focal que escojamos. Ponemos un ejemplo, un símil, de una manera más o menos que se pueda entender por todo el mundo. Vamos a coger una manguera de riego con las que regamos el jardín. ¿Vale? Estas mangueras, pues sabéis que en la punta tienen un accesorio, un cacharrito, que es un difusor, en el que le damos a un sentido, en un sentido, y entonces esparce el agua formando un círculo de agua muy amplio, que no llega muy lejos, pero que, bueno, moja bastante alrededor. Es un círculo bastante amplio de, de agua, pues que está mojando todo lo que tiene alrededor. Con una distancia, pues no muy lejana, no moja muy lejos, ¿de acuerdo? Pues bueno, esto sería el equivalente a lo que sucede con una distancia focal pequeña. Un 14 milímetros, un 17 milímetros, un 18 milímetros... Vemos mucho alrededor... Sin embargo, lo que está lejos no lo, no lo aumentamos, no lo vemos de cerca. ¿vale? Si nosotros cogemos la manguera y actuamos sobre el, el cacharro regulable que tiene en la punta para regular el flujo del agua, pues nos concentra, llega un momento que nos concentra el chorro de agua y entonces vemos que sale un chorro muy fino, más o menos del mismo grosor que la manguera, es decir, alrededor no mojamos prácticamente nada, sin embargo, el chorro llega muy lejos. Entonces, ese chorro, al llegar tan lejos, pues sería equivalente a lo que es en la visión, en el ángulo de visión que vemos, pues un objetivo, por ejemplo, una lente que tenga un 250 milímetros de distancia focal, estamos aumentando mucho, estamos mirando como a través de un prismático, es decir, el ángulo es muy cerrado, llega muy lejos sin embargo, no vemos mucho alrededor. Eso sí, nos ha acercado la imagen muchísimo. El efecto es igual que mirar con unos prismáticos. Entonces, este sería más o menos el concepto de distancia focal. Luego, las distancias focales tienen una serie de características que vienen determinadas por su capacidad de mostrar la imagen tal como es en el mundo real. ¿Qué quiero decir con esto? por ejemplo una lente ultra gran angular de 14 milímetros nos permite un amplio abanico de visión sin embargo tiene un pequeño defecto y es que eh, produce aberraciones geométricas ¿qué es una aberración geométrica? una distorsión de la realidad ¿esto cómo se puede comprobar de forma fácil? pues si tenemos un ultra gran angular y hacemos una foto de un grupo de personas que cubra el cuadro completo, que cubra el visor por el que estamos mirando, vamos a ver que las personas centrales pues, salen eh, más o menos bien. No detectamos un cambio en su fisonomía, en sus rasgos de forma identificable, a simple vista. Sin embargo, las personas que están en las esquinas, pues podemos ver que ligeramente están deformadas. ¿Vale? Si nos fijamos bien, veremos que típicamente sufren algún tipo de curvatura hacia adentro de la imagen. ¿Ok? Entonces, este tipo de lentes grandes angulares pues no son las más adecuadas para hacer retratos. Por eso veréis por ahí pues, que hay una serie de eh, recomendaciones a la hora de utilizar determinados tipos de lentes para determinados tipos de fotografía. ¿Cuáles son más o menos estas recomendaciones? Pues tipos de lentes eh, de corta distancia focal... 14 milímetros 11 milímetros 17 milímetros etcétera son ultra gran angulares para hacer principalmente pues, paisajes eh, un 24 milímetros pues más o menos lo mismo no es un ultra gran angular pero es un gran angular y nos permite también pues, hacer paisajes luego tendríamos un 35 milímetros que es el más universal a distancia focal más universal pues que nos va a permitir hacer prácticamente cualquier tipo de fotografía aunque no es lo más adecuado para retrato pero más o menos se pueden hacer si no situamos la imagen del retratado eh, a, en la esquina de la imagen en la esquina del de, de, de de la pantalla o, de, o del visor a través del cual lo estamos viendo si no lo situamos cerca de las esquinas pues vamos a tener más o menos una buena imagen capturada ¿vale? Eh, 50 milímetros, bueno, pues por ahí veréis que es el uso es muy bueno, porque eh, para retratos es lo mejor, porque tiene la capacidad del ángulo de visión que coincide con el ángulo de visión humana, bueno, en fin, una serie de cosas que son algunas discutibles. Es un buen objetivo, tiene poca distorsión, pero eh, normalmente para hacer fotografía de retrato se usan eh, distancias focales más altas. Hablamos, por ejemplo, de un 85 milímetros, de un 135, de un 200. En este tipo de rangos eh, nos movemos para hacer retratos que no tengan ningún tipo de distorsión geométrica, tanto de primeros planos como medios planos, eh, primerísimos planos, planos americanos. Esto ya hablaremos más adelante lo que son cada uno de estos planos. Y bueno, pues la distancia focal va también eh, relacionada con lo que es la profundidad de campo. Pero bueno, la profundidad de campo ya la vemos en otro episodio para no liarnos demasiado. Eh, si tenéis alguna duda, cualquier cuestión que pueda surgiros, podéis entrar en modelstockfoto.com y localizar la entrada de este podcast y me dejáis ahí los comentarios. Yo los leo y os contesto de la mejor forma posible. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo, hasta luego. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Aprendiendo Fotografía con Mike en ModelStockFoto.com. Bueno, hoy vamos a hablar del concepto de profundidad de campo. Este concepto está íntimamente relacionado con el que comentábamos en el episodio anterior, el de la distancia focal. ¿Qué es la profundidad de campo? Bueno, pues la profundidad de campo no es ni más ni menos que eh, la distancia entre un punto más cercano y un punto más lejano en la cual vamos a ver en la imagen todo lo que esté dentro de esa distancia de forma nítida, se va a distinguir perfectamente, ¿vale? Ese es el concepto principal. Eh, la distancia focal influye muchísimo en la profundidad de campo, eh, distancias focales pues más cortas como 14 milímetros 17 milímetros etcétera tienen eh, una profundidad de campo muy elevada por eso que eh, son las lentes principales con las cuales se suele retratar mucho el paisaje ¿vale? dentro de lo que es eh, la profundidad de campo eh, hay que saber también que se utiliza como un recurso compositivo. ¿Qué es un recurso compositivo? Bueno, pues es, lo podemos definir como un truco con, por el cual vamos a lograr que una imagen pues, luzca más bonita, tenga una determinada presencia, transmita una determinada sensación. Esto es algo que eh, se utiliza muchísimo realmente la fotografía es composición es decir, si somos capaces de captar una escena de una determinada forma, eh, vamos a poder ver que nuestras fotografías quedan muy chulas, van a lucir muy bien. Eh, si no somos capaces de que nuestras fotografías luzcan bien, no va a ser un tema de la cámara, ni de los ajustes de la cámara, ni del modo que estoy utilizando en la cámara... Que sí, podría serlo, pero si técnicamente está bien, es decir, si hemos hecho una foto en modo automático, por ejemplo, eh, la foto va a salir pues bastante bien, pero a lo mejor no transmite nada, no dice nada, no consiguen captar la esencia de lo que queremos transmitir con ella. Pero bueno, el recurso compositivo es algo que veremos mucho más adelante. Ahora nos quedamos con que lo que es la profundidad de campo va a ser la distancia entre un punto A y un punto B entre lo que todo lo que queda en medio de esos dos puntos se va a ver de forma nítida tanto lo que esté por delante del punto A como lo que esté por detrás del punto B se va a ver de forma borrosa no se va a ver de forma nítida ¿vale? pues estupendo ¿sí? ¿Vale? ¿y cómo vamos a hacer un paisaje? ¿Cómo sé yo qué distancia es el punto A y el punto B? Bueno, no os preocupéis porque eso lo iremos viendo más adelante Cuando hablemos de la forma de ejecutar distintos tipos de fotografía Por el momento vamos a quedarnos con que la profundidad de campo Es la distancia entre un punto A y un punto B En la cual todo lo que queda comprendido entre todos esos dos puntos Se ve de forma nítida Todo lo que queda de, fuera de ahí se va a ver de forma borrosa Simplemente para terminar, un ejemplo muy típico de esto, lo vais a ver en los retratos, en las que la persona que sale en el retrato pues, eh, se ve perfectamente definida y el fondo que tiene detrás está borroso. Bueno, pues esto es un efecto de profundidad de campo. Lo que se hace es jugar con el recurso compositivo de la profundidad de campo este, para producir un desenfoque. Eh, a propósito de lo que está detrás de la persona retratada y que ésta destaque eh, por encima eh, de la fotografía, por encima del fondo. ¿vale? Lo hablaremos más en detalle en recursos compositivos, pero de momento quedémonos con que la profundidad de campo nos permite eh, jugar con lo que queremos que en la foto salga con nitidez o con lo que queremos que en la foto salga pues, borroso. Esta borrosidad también se le suele llamar buque, que es una palabra japonesa eh, que de, se aplica en el mundillo eh, a cuando queremos... Eh, llevar a cabo un desenfoque de con la profundidad de campo ¿vale? Entonces, Bueno, qué buque más bonito tiene qué tal, esto bueno, pues lo suelen hacer los objetivos eh, de forma más bonita o menos bonita dependiendo del número de aspas que tenga el, el diafragma del objetivo que, que estemos utilizando pero bueno, esto lo iremos comentando más adelante de momento lo dejamos aquí eh, puedes poner tus comentarios o hacer tus observaciones en la entrada correspondiente que podrás encontrar en breve en modelstockphoto.com Seguimos hablando, un saludo para todos Hasta luego, chao Hola Bienvenidos de nuevo a Aprendiendo Fotografía con Mike en modelstockphoto.com Bueno, voy siguiendo un poquito con lo que veníamos haciendo de describir algunas acepciones que normalmente se usan en la fotografía Hemos hablado, entre otras cosas, de la distancia focal, de la profundidad de campo y hoy vamos a hablar de lo que es la apertura. La apertura está relacionada directamente eh, con el objetivo que estemos utilizando, con la lente que vayamos a usar y es una acepción que, entre otras cosas, está relacionada también con la profundidad de campo. Pero esto lo veremos más adelante. De momento lo que nos interesa saber es qué es eh, la apertura. La apertura no es ni más ni menos que eh, la capacidad que tiene una lente de eh, trabajar eh, con una determinada abertura de su diafragma. ¿Esto qué significa? Significa que las lentes tienen eh, lo que se llama el diafragma, que básicamente son una serie de aspas eh, que se cierran o se abren sobre sí mismas y que dejan un círculo más grande o menos grande por el cual entra más o menos luz hacia lo que es el sensor de la cámara digital. Bien, entonces ¿Qué característica es esta? ¿Por qué nos influye tanto? Bueno, pues si recordáis hablábamos al principio eh, cuando hablábamos de consejos a la hora de comprar una cámara y hablábamos de las lentes, eh, que una de las eh, cosas que era interesante pues era prescindir de comprarse una cámara que viene empaquetada con un kit junto con uno o varios objetivos que la marca ya nos pone ahí de forma muy predeterminada para que hagamos una compra sencilla y fácil y en vez de optar por esta opción pues optáramos por comprar un cuerpo de cámara y un objetivo que eh, nos vaya ya a, a ser adecuado a nuestras necesidades que nos guste ya más tengamos algo de más calidad desde el principio porque la lente es mucho más importante que el cuerpo de la cámara como ya os comentaba entonces eh, bien pues qué tipos de lente podemos tener pues eh, atendiendo a lo que es su apertura lo que es la apertura de su diafragma pues podemos tener lentes eh, con un determinado rango focal o una determinada distancia focal o lentes fijas, ¿vale? Si hablamos de una lente fija, por ejemplo un 85 milímetros, pues mmm, tenemos eh, objetivos de este estilo que empiezan con aberturas en 1.8, por ejemplo. Esto qué significa? Pues una apertura 1.8 es un diafragma de la lente muy abierto, con lo cual deja pasar mucha luz. Esto, entre otras cosas, incide, como comentaba antes, en la profundidad del campo, pero ya hablaremos de ello más adelante por no complicar el tema demasiado. En principio, quedémonos con que mayor apertura significa más entrada de luz, con lo cual vamos a poder usar ese objetivo en unas condiciones lumínicas, en unas condiciones de ambiente, de luz ambiente eh, mucho más eh, escasas que eh, en un objetivo, por ejemplo, cuya apertura máxima sea un 3.5, que serán, pues, muchos de los kits empiezan en su apertura máxima a un 3.5, vale, F. Y hablaremos también un poquito de luego toda esta nomenclatura, cuál es la escala de aperturas, etcétera, etcétera. Ahora centrémonos simplemente en el concepto de apertura. El concepto de apertura básicamente es a lo que nos deja abrir una cámara. Normalmente nos guiamos por el, eh, por el número más bajo, que es, paradójicamente, la apertura más amplia. ¿vale? Entonces tenemos, por ejemplo, una focal, como estábamos diciendo, un objetivo de focal fija de... 85 o de 50 milímetros que los tenemos en 1.8 1.4 y 1.2 por supuesto los objetivos de eh, aperturas 1.2, 1.4 eh, tienen precios astronómicos y realmente mmm, a los objetivos que podemos tener como fotógrafo amateur o avanzado realmente no nos van a aportar demasiado eh, de hecho muchos objetivos que, que se compran con una apertura amplia luego se utilizan con aperturas mucho más cerradas de las que es eh, su, su máxima apertura ¿vale? bien eh, a, 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 oiréis hablar de que hay lentes muy rápidas y lentes más lentas. Se refiere a esto, se refiere a que cuando una apertura es de 1.8, por ejemplo, deja pasar mucha luz de forma inmediata cuando está en esa apertura de diafragma y eh, tenemos una gran captación de luz, con lo cual pues eh, las velocidades de obturación que veremos el siguiente podcast porque si no nos vamos a liar mucho las velocidades de obturación son muy altas porque entra mucha luz y entonces tenemos que dejar pasar la luz el tiempo suficiente para que no nos queme la toma, para que no se nos queme la exposición entonces eh, se suele decir que este tipo de eh, lentes con amplias aperturas son lentes rápidas. Por ejemplo, una lente 1.8 de apertura eh, va a ser muy difícil usar la plena luz del día, a no ser que tengamos una cámara cuyo cuerpo sea capaz de eh, tener una velocidad de obturación de 1 partido 8.000, ¿vale? Esto ya veremos lo que es. Por ejemplo, una gama media en cámaras de fotografía digital suelen estar entre 1 barra 4.000. 1 barra 4.000 significa 1 barra cuatro partes de un segundo vale, un cuatro milavo de segundo entonces un ocho milavo de segundo es eh, utilizable en aquellas eh, máquinas, en aquellos cuerpos de cámara que tienen esta capacidad que normalmente suele ser ya gamas medias, semi pro altas, ¿vale? las gamas bajas normalmente no suelen pasar de 1 barra cuatro un cuatro milavo de segundo esto es un indicador también a la hora de comprar un cuerpo de cámara que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Si tenemos 1 barra 4000 como velocidad de obturación máxima, pues estamos, está indicándonos que estamos ante una gama, pues media baja, normalmente. Si estamos hablando de que la cámara tiene 1 barra 8000 a de segundo, pues estamos hablando ya de cámaras semi-profesionales, de usuarios avanzados eh, y profesionales, ¿vale? Bien. Pues el tema de la velocidad de obturación lo dejaremos para un siguiente episodio. De momento vamos a quedarnos con que la velocidad de obturación mmm, a su máxima apertura, o sea, perdón, la velocidad de obturación no, la apertura a su máxima apertura, un objetivo va a necesitar una velocidad de obturación muy alta para poder utilizarlo a, a plena luz del día, por ejemplo a mediodía, en un día de verano soleado, ¿vale? Eh pero tiene la ventaja de que por la noche vamos a poder utilizarlo de forma eh, muy sencilla eh, o en espacios cerrados o en, en polideportivos donde la luz escasea, etcétera, etcétera. Quedémonos con esto. Apertura máxima es siempre mejor que una apertura máxima eh, menor. Un 1.8 siempre va a ser mejor que un 2.8 o un 3.5. ¿vale? Quedémonos ahí. Hablaremos en el siguiente podcast de lo que es la velocidad de obturación que está íntimamente relacionado con este concepto de apertura. Y bueno, pues lo dejamos aquí. Eh, cualquier duda, consulta, etcétera, recordar suscribiros a modelestofoto.com para recibir las novedades y por otro lado, eh, cualquier duda o comentario podéis dejarlo en la zona de comentarios de la entrada correspondiente y os lo contestaré en cuanto pueda. Un saludo y hasta pronto. Un saludo, chao. Hola de nuevo, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo Fotografía con Mike en modelestofoto.com Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la velocidad de obturación. Eh, hasta ahora hemos hablado de distancia focal, de apertura, y hoy vamos a hacerlo de velocidad de obturación. Nos faltará completar eh, un episodio adicional que haré a continuación que hablará de la sensibilidad o el ISO. Estos tres componentes, lo que es la apertura, la distancia, perdón, la apertura, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO son los que nos dan las tres variables necesarias para lograr una adecuada exposición de la fotografía. Quiere decir que siempre que tengamos que llevar a cabo una fotografía vamos a tener en cuenta siempre tres parámetros que son los que os comento. Apertura, que ya vimos su definición. Velocidad de obturación, que lo vamos a ver en este capítulo. Y sensibilidad o ISO, que lo veremos en el siguiente. Eh... Vamos a centrarnos en este momento en lo que es la velocidad de obturación y en el siguiente hablaremos del ISO y luego haremos un compendio de los tres para entender cómo tenemos que usarlos para conseguir una fotografía con una adecuada exposición, una fotografía que se vea bien, ¿vale? Pues vamos a empezar. La velocidad de obturación básicamente es el tiempo en el que eh, el sistema de obturación que lleva nuestra cámara digital va a permanecer abierto dejando pasar la luz, ni más ni menos. La velocidad de obturación es configurable, es decir, nosotros podemos establecerla en base a una serie de parámetros que podemos eh, configurar manualmente o bien podemos usar semiautomatismos de la cámara que nos van a dar el valor eh, que la cámara estima adecuado para una determinada exposición, pero eso lo veremos más adelante. Ahora quedémonos con qué... La velocidad de obturación es el tiempo que el sensor de la cámara está expuesto a recibir luz. Las velocidades de obturación realmente son velocidades que están muy relacionadas con el tipo de fotografía que queramos tomar. Y siempre hay un límite, es decir, no podemos eh, poner una velocidad de obturación o usar una velocidad de obturación eh, que nosotros queramos, por ejemplo, para capturar el vuelo de una gaviota. El vuelo de una gaviota es un animal que se mueve a una determinada velocidad por el, por el cielo, por el aire, y si queremos capturarla, pues vamos a tener que seguirla con el objetivo de nuestra cámara, vamos a tener que seguirla, vamos a tener que mirar por dónde anda, seguirla y disparar el obturador, o sea, lanzar el disparo de, de, de nuestra cámara. En ese momento que nosotros disparamos, el obturador se va a abrir durante el tiempo que hayamos especificado o si hemos elegido un automatismo de la cámara para que nos lo controle, pues por el tiempo que considere oportuno. En cualquier caso, eh, vamos a estar limitados a una serie de condicionamientos que tienen que ver con la, a la velocidad a la que se mueve el objeto que vamos a fotografiar, en este caso una gaviota, y la velocidad de obturación que necesitamos para congelar el movimiento del animal en el aire. Normalmente vamos a ir siguiéndolo y una velocidad que, si la gaviota está planeando hacia nosotros, puede ser válida, pues puede ser 1 partido 350 agos de segundo, por ejemplo, o 1 500 avos de segundo por ejemplo, esto se ve en la cámara particularmente pues, de la forma 1 barra 500, 1 barra 450, 1 barra 1000 etcétera, son fracciones del segundo ¿vale? eh, cada toma fotográfica va a requerir eh, un tipo de velocidad de obturación y esto va a ir relacionado como os comentaba al principio, con lo que es la apertura que estemos utilizando y la sensibilidad ISO que tengamos programada. Esto es un poquito lo más complejo de la fotografía, lo que es el triángulo de exposición que se suele denominar y que tiene estas tres variables, la apertura, eh, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO que estemos usando en ese momento en la cámara. Mm, es difícil de explicar mm, No sé cómo os lo voy a explicar en el próximo capítulo Porque es una de las partes fundamentales A la hora de exponer una fotografía eh, Pero ahora mismo Me mm, estoy yendo por las ramas Vamos a volver a la velocidad de obturación eh, La velocidad de obturación eh, Tiene un, unos límites, como os comentaba Y esos límites, eh, hacia abajo o hacia arriba Van a hacer que nuestra fotografía pues salga o subexpuesta, es decir, con poca luz, o sobreexpuesta, es decir, con más luz de la que le toca, o simplemente se queme y se vea todo blanco, o eh, simplemente lo que se llama trepidada, que es que tiene una velocidad de obturación insuficiente para la escena que queremos captar, para la velocidad de la escena que queremos captar. Esto se da mucho en condiciones de baja iluminación, por ejemplo, a al anochecer, o al amanecer, si estamos disparando como una apertura focal de F5,6, por ejemplo, para una distancia focal de 300, queremos sacar pues, un flamenco que está en una laguna por ejemplo, y eh, las condiciones lumínicas no son las más adecuadas y además tenemos una sensibilidad ISO de 100, pues es probable que nos salga una fotografía trepidada. ¿Qué significa eso? Pues una fotografía que se ve borrosa. No se ve borrosa porque tenga un mal enfoque, porque seguramente el objetivo no nos va a enfocar correctamente el flamenco que queremos fotografiar, sino que eh, la velocidad de obturación no es capaz de absorber las vibraciones de nuestro pulso. Para esto se suele utilizar un trípode para evitar ese problema, pero si estamos eh, disparando la cámara a mano alzada, pues no podemos bajar por debajo de un determinado eh, de una determinada velocidad de obturación. Para esto hay una regla, que más o menos nos puede funcionar eh, y que yo suelo usar con bastante holgura en cuanto a lo que es la regla propiamente dicha que dice que por ejemplo si estamos disparando con una focal de 300 milímetros no debemos disparar por debajo de 1 barra 300 segundos para evitar las trepidaciones esto en realidad yo lo llevo al doble porque eh, por ejemplo la cámara que yo utilizo es una Canon 60D y es una cámara que tiene una, un factor de recorte aquí entramos en otro concepto que voy a tener que explicaros más adelante Vale, un factor de recorte de 1.6 ¿Qué significa un factor de recorte de 1.6? Bueno, pues significa eh, que la imagen eh, con respecto a lo que es un sensor full frame un sensor de tamaño completo, recordar que la Canon 60D es una cámara de formato de sensor APS-C con unas medidas inferiores a las que tiene, por ejemplo, eh, pues una Canon 5D que tiene un sensor completo que es de 35 milímetros, equivalente a la fotografía analógica, pues eh, ese factor de recorte hace que tengamos que tener en cuenta eh, la regla de la proporcionalidad de la distancia focal contra lo que es la velocidad de obturación que dice que la velocidad de obturación no debe de ser inferior a la distancia focal pues bueno, habría que multiplicarlo por dos aproximadamente Quiere decirse, ejemplo, si yo estoy eh, intentando tomar una fotografía de ese flamenco con una distancia focal de 300 milímetros a 5,6 pues uno debería de tener una velocidad de obturación menor de un segundo barra 300 es decir de 300, un 300 algo de segundo pero eso no en es la realidad no es así porque estoy usando un sensor que tiene una distancia focal de 1.6 con lo cual la mejor forma de asegurar es irme a Lanzar esa fotografía En vez de con una velocidad de obturación De 1 barra 300 De 1 barra 600 ¿Vale? O en su defecto usar un trípode Pero aún así tendrías el problema De que si el eh, flamenco se mueve eh, De su posición mínimamente Pues podemos tener igualmente La foto trepidada Con lo cual la velocidad de obturación Al final lo que nos va a dar Es una foto nítida O una foto movida o trepidada que se suele decir ¿vale? la trepidación y el desenfoco de una fotografía son muy similares realmente a veces son difíciles de distinguir pero eh, normalmente eh, los sensores de autofocus de las cámaras funcionan bastante bien con lo cual normalmente eh, suelen enfocar la fotografía y si nos ha salido borrosa, pues simplemente puede ser porque hemos usado una velocidad de obturación por debajo de lo que la escena requería, con lo cual pues vamos a obtener una fotografía borrosa o una fotografía trepidada. Y este parámetro es importantísimo en cuanto a su relación con lo que estamos hablando, con la velocidad de obturación. Y decís, bueno, ¿y esto cómo se puede solucionar? ¿Se puede solucionar de alguna manera? Pues sí, se puede solucionar de forma tan sencilla como tener una apertura mayor del objetivo, ya, pero ¿y si mi objetivo lo más que abre es a un 5,6 y las situaciones de luz ambiente requieren una apertura mayor? Pues bueno, estamos fastidiados, no podemos ir por ese camino. Tendremos que ir por el camino de eh, aumentar la sensibilidad del sensor a la luz disponible en el ambiente. Y aquí ya estamos entrando como habéis adivinado, en un triángulo de tres variables. Apertura, eh, velocidad de diafragma y sensibilidad del sensor o ISO. Y hasta aquí dejamos el tema de la velocidad de obturación porque eh, vamos a pasar ya a hablar de lo que es el triángulo de exposición o los tres valores que nos van a dar una fotografía correctamente expuesta, que no esté eh, con poca luz, que no esté eh, pasada de luz o quemada y que no tenga trepidación. Esos tres valores son la velocidad de obturación, la apertura del diafragma y la sensibilidad ISO. Este es el triángulo de exposición, es algo complicado al principio pero no os preocupéis porque lo vamos a ver en el próximo episodio y voy a intentar que os quede lo más claro posible. A partir de aquí ya entramos en un terreno en el que ya vais a empezar a hacer vuestras propias tomas fotográficas y os saldrán mejor o peor, pero es cuestión de ir practicando. Eh, se pueden empezar a usar los modos semiautomáticos y pronto vais a descubrir que usar el modo manual, que es el uno de los modos más versátiles que nos dan las cámaras fotográficas, pues vais a poder usarlo también eh, sin ningún tipo de problema y con total tranquilidad. Pensad que las condiciones lumínicas, a no ser que estemos en un día nublado en el que la luz está cambiando constantemente porque vienen nubes, se van, etcétera, etcétera, no cambian demasiado en la situación en la que nos podamos encontrar para hacer una fotografía. Con lo cual, pues vais a poder. Eh, tener eh, el uso de eh, lo que es eh, la exposición manual, los controles manuales de la cámara de forma más sencilla de lo que queréis, ya lo veréis eh, Vamos a dejarlo aquí, acabamos, acabamos con el comentario de que la velocidad de obturación está íntimamente relacionada con la captación del movimiento y con que la, la definición y la imagen que vayamos a captar se vea completamente nítida congelada en el tiempo o que deje una traza de movimiento, según sea esa nuestra intención o no pero ya os comento lo dejamos aquí, velocidad de obturación y pasaremos al triángulo de la exposición donde vamos a ver los tres valores y vamos a eh, tratar conjuntamente lo que es la apertura, lo que es la velocidad de obturación y lo que es la sensibilidad ISO, que son los tres valores que al final nos van a dar la exposición, la toma correcta de la escena que queremos captar con nuestra cámara digital. Bueno, pues lo dejamos aquí. Podéis seguir la entrada en la web modelextofoto.com, como siempre. Dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras dudas y a partir de ahí iremos respondiendo. Nos vemos en, la, en el siguiente capítulo. Un saludo a todos. Chao.